0: 欢迎收听《听天下创新图，围》，加拿大有多大，哪些投资机会？我是肖文景，欢迎收听《听天下》。本期节目由加拿大驻台北贸易办事处合作推荐。在今天呢，呃，我们邀请到了几位来宾，一块来跟大家来从加拿大的面积、从投资环境，还有从各个方面、从创意、从人才，以及从兼容并蓄的伙伴精神，来好好的跟您来了解加拿大。那么，首先是欢迎才刚刚上任，那么呃，我们但是我们已经见过两次面的，加加拿大驻台北贸易办事处处长敬烈仁 ，at welcome， 你好。好，以及这加拿大驻台北贸易办事处资深商务经理陈嘉文 （Venus），
1: 大家好
0: ；还有 PWC 国际税务服务合伙人，同时也是投资加拿大访谈调查计划主持人曾博生（博生），大家好。好，呃。加拿大有多大？今天是我们的扣题的主题。那从面积上来看呢，它大概是有九百九十七点六万平方公里，是北美洲的第一大国，比美国还要来的大。但是呢，从人口数来看的话，到二零二零年底，它的人口大概是三千八百万人。那美国比加拿大还多了三亿人。所以呢，呃，今天我们好好的又要来深入的挖掘加拿大的优势。那么就请这个 Ed， 那么他才刚刚到任，要来跟我们呃台湾。听众来说说，呃、到底台湾、呃、在加拿大有什么样子的这个投资机会？另外方面请他来跟我们做一个简单的自我介、And、please give some words to
2: our audience。嗯，大家好，我是真的在台北嘛，我一般是住住江金立山。我上个月才刚来台湾，对不起，中文还不够好，所以今天请我的。To Zhang Venus Daiwo Faien. As I mentioned, I just arrived in Taiwan last month, and you can imagine my Mandarin's not that very good yet. But I certainly hope it'll get better in the future. However, when I first arrived, I read the PwC survey that Paulson Sung and his team have done. Not only did it help me to get familiar with existing Taiwanese investors in Canada. It also gave me the comfort to know that what innovative Taiwanese businesses are looking for are the very things that Canada offers. And though it's only been a few weeks that I have been in Taipei, I have already seen that there are many similar and complementary values between Canada and Taiwan. I plan to stay in Taiwan for some four years, and I really look forward. To get to know this beautiful island, and to connect more with Taiwanese businesses. 谢谢谢谢，倪明勇先生聆听，谢谢 John。好，谢谢处长。那
0: 刚开始他还漏了一点点这个小小的中文哈。Mm -hmm. 可见的来到台湾之后呢，就希望能够呃这个赶快。用中文的方式呢，跟大家来打成一片。不过，呃，我们知道，这加拿大跟欧洲大概接触了四百年间，有这一波又一波的移民潮。那不管是种族啦、宗教啦、文化，都非常的多元。那以这个华人来说的话，加拿大大概就一百三十四万人左右。那大多数应该是居住在温哥华、多伦多。那所以呢，呃，是不是掌握这个加拿大的机会呢？有三个关键字，像是多元创新的文化基因，还有。丰富优质的人才库以及兼容并蓄的伙伴精神。那这个部分的话，呃，我们是不是能够进一步去看看加拿大优势在哪里，而背后的原因又是什么
1: ？谢谢，谢谢主持人。那我觉得，嗯、呃，这几年以台湾人的身份在加拿大办事处工作下来，我其实发现有一个很好的地方，就是加拿大其实，嗯、呃。有一个自觉，就是他们觉得当老二也没有什么关系、嗯、<哼> ，It's OK to be number two。那在刚刚您讲到的这个 innovation、talent 跟 inclusiveness 这方面，其实呃，我觉得他们就是整个知天呃任命的地方，老大哥让别人当就好了。在政治方面，我们呃。也就是采取一个比较是开放主义的方式，尤其是最近整个国际情势还有这个地缘政治的关系之下呢，加拿大反而是采取了一个很开放的态度来欢迎各地的移民嘛。所以这四百年来，亚洲亚洲人的移民其实是在加拿大整个多元的呃经济社会方面占了绝大的多数。所以，嗯、呃，在这个经济方面呢，虽然我们加拿大算是一个小市场，其实跟台湾也是一样，我们都是在大国的旁边，但也没关系。他们常常说，嗯、呃，我们可以选择，我们可以，我们没有办法选择我们的邻居嘛。所以，我们如何利用这个大市场旁边小市场的优势，来采取一个更开放的方式来接近世界？所以，呃，加拿大这几年来已经跟呃全球。签了这个十五个免关税协定，所以以这个免关税协定，他们虽然小，但是已经可以触及全球三分之二的市场。那这一点，其实我觉得，在身为台湾人，我觉得台湾其实有很多可以借鉴的地方。这
0: 个其实刚刚我们在聊，就是说，呃，加拿大当然这个非常适合居住，嗯、那当然就是说以这个社会的安定哈、哦，这个国家的稳定来讲，嗯、对于投资来讲，这无非是一个更大的一个优势嘛，嗯、对不对？嗯
1: 对，因为因为他社经稳定，相对之下呢，尤其刚刚提到这个地缘政治的关系，嗯、呃，反而就是可以利用它稳定啊，社会、种族啊、宗教都是开放的关系，各国的人都都可以欢迎他们。过来，那尤其呃，因为它算是不算是一个资本市场，所以嗯，等于说政府出的力很大，它也让整个加拿大在整个七大工业国里面算是这个政府负债最少的国家。那因为政府负债少呢，导致于它很多的政府的资源可以用在当地的呃基础建设或者是社会福利上面。所以，嗯，不管是建保啦、教育，这个都是由政府来补助。那这样子的情况之下，导致这个 business 呢就可以利用更多的呃资本或是资源来促进他们公司的成长。那呃，这次因为跟 PWC、p o s e r 那边合作下来，我们也学习到说，其实他的这个编辑。有效税率其实是，呃，七大工业国里面最低的。嗯<哼>嗯，那尤其最近大家常常在讲出海口，那红海的董事长也讲过出海口。<笑><是>那因为有了这十五个呃免关税协定呢，我们等于说整个出海口就扩大了许多。嗯、<哼>那再加上嗯、呃，再加上这个 innovation， 政府铺放了很多 innovation 的资源。嗯、<哼>其实嗯、呃，大家不常说，就加拿大其实是很谦虚，他们都不常这么说。就是全球在发展 AI，、嗯、加拿大是全球最早以政府的资源投入 AI 发展的。嗯、呃，所以嗯、呃，我们有一个数据就是呃研究。加拿大政府负在这个嗯放在 R&D 的经费给学校或是研究机构，其实是全球最高的，嗯<哼>、呃，应该说是七大工业国里面算是高的。嗯、<哼>那再加上去年，呃， 2 0 1 9年，其实呃，加拿大又重启了一个叫做 Super Cluster Initiative， 那它就是把整个主要的，像去年我们台湾有一个5加二的产业，加拿大也是有一个类似的，他们把这个嗯。呃九个 billion 就是差不多十亿的加币的经费放在发展主要的产业方面，提供给产业有更多的呃补助来发展相关的技术。嗯、<哼>那呃，因为教育体系优良的关系，要加上移民政策，所以其实有很多外来的学生。那这些学生其实移民的心态就是他希望可以在本国可以可以赢得。赢得一席之地，所以特别把他们原本家乡的想法跟跟创意可以带进加拿大的 business 来，然后发展更多更适合全球市场的产品或是服务，甚至于科技等等。那嗯，在这个 talent 方面，加拿大也有一个叫做 m y t e x 的。嗯，的一个 program， 它等于说，嗯、呃，这个产业呢，因为跟全加拿大的学校跟研究单位都有合作，所以如果有加拿大公司或是外资公司想要在台在加拿大发展新的技术或研究的话，它甚至可以付给厂商，呃，高达百分之五十的这个人力经费。所以等于说，你请了学校的研究生来公司里面当实习，一半的经费是政府给你的。
0: 嗯嗯，其实刚才我觉得 v e n i s 是真的比较 humble 啊，谦虚了。呃，一些数字我可以跟大家来分享一下，像是以这个二零二零年啊，瑞士的若桑国际管理学院的做的一个世界竞争力的年报，那加拿大呢可是优等生啊，名列世界第八。嗯、那还有就是世界经济论坛也做了二零二零年全球竞争力的报告，加拿大也排名第
1: 八。James， 这主持人做的功课比我还多。那我们就是认为，我一般我们要。写。吸引外资到台湾来的时候，我们也希望说用台湾当做一个立基点，那呃跟台湾的产业合作，然后前进整个大中华市场，或甚至前进整个亚太地区。那加拿大的论点也是一样的，加拿大是在北美市场里面一个很重要的伙伴。那虽然相对小，但是因为跟全球的历史啦文化都很有关联，也许也可以想要。在美国的市场的时候，或甚至北美的市场，你可以先到加拿大来，用我们加拿大当做一个是一个试运场所。那成成功了之后，我们再引推进美国。那如果你们是要找一个比较劳力密集的，呃。伙伴，那也许加拿大不会是你们呃第一个选项，那没有关系，你们可以呃想想呃墨西哥或甚至中南美洲成为你们的工厂的地点。但是呃 ，innovation 方面在加拿大其实是可以可以利用的。那台湾也是一样的角色嘛，因为台湾有其他亚洲国家没有的跟大跟中国市场的一些文化历史连接。那台湾也是。在亚太地区跟日本有一些比较呃正面的合作，所以我们也常常跟加拿大厂商说，你要来亚洲市场，你也许可以先跟台湾的公司合作，在一起进入中国、跟日本，甚至整个亚太。那所以，如果你们要到北美的话，也许可以思考一下，有一个另外的选项。嗯，虽然美国也是一个很好的国家，那美国跟台湾的合作也很密切，但也许有一个 alternative choice。加
0: 拿大会是一个比较好的呃市的是是金石吗？对
1: 对，因为小市场的这个呃 risk， 嗯,<哼>嗯，就相对少嘛，大市场的 risk 就相对大，所以有一些早期中国市场刚开放的时候，嗯、<哼>很多人也都说，呃。疏导脱库，因为一下子进入大市场，<笑>你的这个呃资本资本风险呃<對>也也变大了，经商的风险也变大了，所以找一个小的，像是一个 pilot pro project 这样子，<笑>那用一个比较呃 cost effective 的呃方式来跟。加拿大合作，然后再一起进入美国，或甚至整个北美市场。嗯、<哼>那因为小市场的关系，就跟台湾一样嘛。当初我们市场小的时候，不是常常都说，呃，老一辈的这个商人提着皮箱就到处跑。对，嗯、那加拿大因为譬如说东岸的魁北克跟欧洲的关联性，现在也还是很紧密的。用他们跟呃。全球经商的方式也可能比美国有一些州反而更熟悉一点。那用这样子的方式，等于说台湾的经验跟加拿大经验其实是可以结合的，只是我们嗯、呃、可能一没有想到，其实加拿大也是一个。一个一个第二个选项，就跟刚刚我们处长 add 讲到的，有很多相似的地方，嗯、<哼>有很多互补的地方，其实是可以来思考一下。没错，嗯、我
0: 就是像 Venice 讲的，就是呃，加拿大就像是台湾一样，敞开双臂哦、呃，去欢迎世界各地的高手，好到到我们这里来。那呃，刚才有提到说，其实呃，一卡皮箱闯天下。那接下来呢，就要请呃。博生来帮我们分享一下，呃，现在呃，外商在加拿大投资情况如何？那如果说以这个企业的税率的角度来切入的话，那么加拿大有什么这样子的优势？那如果从产业面来切入的
3: 话，又有哪一些值得聚焦啦、趋势性的题材？好，谢谢主持人。那呃，我想这个点是可以有几个面向来跟大家分享了哈。那我常年都是在协助台湾的企业走出去的投资哦，那包括往大陆去走，往东南亚去走，往美洲去走了哈。那其实我这一次很有呃这个荣幸哈，帮助加拿大办事处来做这个调查报告，其实也得到了很多的心得哈。那刚好趁这个机会来跟大家做一些这样的一个一个一个分享哦。那我想，这个最近我大家都应该看到这个全球的时事哈，这个供应链自主然后每个国家都在吸引外商进去做投资，特别是美国，对吧？那呃，大部分大家就想说，哎，现在大陆制造送到美国，在中美贸易脱钩这种情况之下，已经行不通了，所以我们看到很多台资企业就是往墨西哥去走。哦，或者是甚至像我们看到我们的这个护国神山，嗯、哦，被吸引到美国去投资。嗯、那所以，其实在我还没做这个加拿大访谈这个专案之前呢，我我也会想说，哎、欸，往美洲就是不是墨西哥就是美国。那如果要走成本低，就是墨西哥啊、哦。那你相对资源比较丰富的啊、哦，那就直接跳到贴近市场。那加拿大其实是一个，的确就像 v e n u s 在谈哦，它有它的一个战略地位，然后对于台资企业来讲，那我想这几个面向哈，第一个，呃，我们台资企业往外投资想的大概就是说，第一个它有没有贴近市场，第二个我在里面运营的成本啊是怎么样，然后再来就是说我可不可以找到我要的人才，哦，再来就是说成本里面一个很重要的要素就是税，好，所以大概我从这几个面向跟大家。来谈哦，第一个我想，呃，这个就像 Venus 在谈哦，加拿大它有一个蛮好的自贸协定网络。那我们都知道，以前这个美洲区有所谓的 NAFTA。哦，就是美北美自贸的这个自贸协定，那现在已经被所谓的 USMCA， 哦，就是 US 然后 Canada 跟 Mexico 三个国家的自贸协定所取代。那我想，我们常常都会想，哎、欸，我我在墨西哥制造，然后把货送进德州到美国去，这好像是一个大家觉得恒等式、啊，然后就是要这样处理哈、哦。那事实上，呃，我看到很多台商进到墨西哥，虽然享受到它低廉的成本，可是它有非常复杂的这个。不管是公司公司的管理，不管是税制，好，甚至人员的这种呃不熟悉性，我觉得对台商企业都是很大的挑战。对，那就像主持人在谈，哎、欸，加拿大其实谈的是英文，嗯哼，哦，那他也呃。具有很高的开放性，人员,很人員也很高的稳定性，所以对于整个台资企业进去运营，我觉得是比墨西哥容易很多。嗯、<哼>那尤其在人员的管理，尤其在人员的管理上，理上嗯、对。那所以其实我我觉得其实大家是可以来思考，哎、欸，除了墨西哥制造送进美国 ，Why not 啊、哦？走加拿大然后进美国？那其实加拿大呃的自贸协定，第一个它有 USMCA。第二个，它也是 CPTPP 的成员。那我想 CPTPP 现在是热门话题、啊，然后台台湾很努力在加入这个 CPTPP 这个网络。那这里面含了这个日本啦、啊、澳洲啦、啊、新加坡然、啊、后这些呃也是蛮重要的国家。我想加拿大有这样它一个蛮特有的战略地位。那很多台资企业是忽略这件事，哈，这是第一个。那第二个，刚刚讲到这个成本，哈，这个 v i n u s 有谈到，哈。那我觉得一样哦，我们去看墨西哥，哦、我们大家就会想说它的成本、人力成本比这个美国低廉很多。嗯、<哼>那其实，但是你的管理成本可就可,可能就高很多。对对对，對这就是我
1: 们社会福利可以进来的地方。嗯嗯嗯、没错
3: ，没错。所以，所以加拿大的这个成本优势，我觉得也是大家常常会会忽略到的。哦，那嗯。那嗯再来，我讲就是说，以成本的优势来讲的话，有没有一些补充的一
0: 些呃数字啦，或者是比例啊，能够提供给大家的
3: ？呃，我知道大概就是说，呃，当然它还有一些社会成本啊、呃，社会福利的这些成本，然、嗯、但是以这个 Venus 可以纠正我了哈，嗯、就我们在调查的似乎是说，大概六成、嗯、甚至这个五成的这个这个部分，就相对于美国的这种薪资。好，那所以相对来讲，你的成本就有很大幅度的节省，又可以想到享受到很好的这个人才的这个 quality 啦。好，那我我们在调查这个呃八家哦，八个这个代表性的台资企业在加拿大投资，我记得我记得他们都不约而同，每一个人都有谈到在加拿大有很好的这个人才库，他们的学校呃的教育哦非常的好，再来加上加拿大人的这个忠诚度。很高，这件事其实很重要，因为你你其实、哦，我想做企业的都知道，他要 train 一个人，就训练一个人，那那这个如果经常流动的话，对对，对于公司的成本来讲，是一个隐藏性的这个垫高哈、哦。那相对来讲，加拿大就有，哎，我觉得这也是一个非常好的一个一个优势哈。哦、OK， 再来就是说。啊，请请说。不好意思
1: ，就是呃，技术技术人员的成本的话，我们是有算过，它大概是就一个一个 IC 的 engineer 的话，算起来大概比美国便宜大概三十个 percent。是。那另外对资方来说的话，因为加拿大跟台湾一样有健保系统，所以有健健保系统的情况之下，等于说资方要给付员工的健保就国家来承担，这个就是也是一笔很大的。经费嘛，那另外就是，譬如说魁北克这个省份的话，它甚至甚至有一些产业，它是你只要请员工，不管你的公司成立多久，它每年都会帮一个员工给予两万块加币的薪资补助。嗯哼，嗯，所以这个也是一个很很大笔的补助经费。嗯,<哼>嗯
3: ，不好意思，没问题。那谢谢 v i n c e 补充哦。最后我想一下，就是税务的部分、哦嗯、<哼>那大家会想，哎、欸，加拿大的公司税似乎跟美国也差不了多少。嗯、<哼>那美国的公联邦税是 21%， 那再加上一些州税，它大概就是在26六到二十左右那加拿大其实它的这个。公司税也是二十六点五，似乎跟美国是接近的、嗯<哼>嗯、所以这样在税率的部分如何能够取得优势呢？对但，但大家常常都忽略掉，在美国赚完钱之后呢，他要把这个鼓励、啊剩余的这些净利汇出来、啊、美国他还要再额外扣缴三十那因为台湾跟美国目前是没有租税协定，嗯嗯、但是台湾跟加拿大是有租税协定。那这些这个租税协定的好处就。呃，一个增加很多税制的这个呃，叫安定性啊，或者是降低很多税务风险好，再来就是说，从加拿大汇钱出来，不像美国有这么高的这个扣缴税率。嗯、<哼>那另外一个大家常常忽略，就像刚斌呢是在谈他的这个社会福利。非常好，它给企业也非常多的这个所谓的研发这些投资抵减啦、啊，嗯、<哼>或者这些租税优惠啊、嗯<哼>哦，所以明目税率看起来挺高的，但实质税率啊、哦，就像 v i n c e 在讲哈、哦，这个在 G 7啊、呃、工业国里面呢，其实它现在的这个实质的税率相对是最低的。嗯哼、哦，那我觉得这个也是一个呃很大的优势。那跟美国相比啊、哦，我记印象很深刻是我们在访谈的时候。啊、呃，这个也有企业提到，就是说美国有五十个州啊，啊，每个州都有它的不同的州税。哦，那加拿大相对来讲只有这个十个省份，哦，整个租税的这个复杂性来讲，也比美国低很多、哦。我觉得这个也都是一些隐藏性的一个一个一个差异啦，嗯、<哼>哦，对，博生可不可以快速的跟我们扫描一
0: 下，就是说现在呃，以资深 P W C 所往来的台商当中，呃。哪一些产业比较适合聚焦在加拿大？然后你现在所接触到的这些个案，呃，他们自己本身呃
3: 操作的情况又是如何？我觉得加拿大的优势，当然它的人力这个 quality 很好那我觉得看到这个产业里面，当然各,各式各样的产业都像生技业啊，像电子业啦、船产啦因为加拿大也有很好的这个自然资源、农业这些东西、那产等等其实。对，所以其实以产业来讲，呃，台台湾企业能够进到加拿大。呃，我觉得还是很丰富，不是只是限于某些特定产业。嗯、但如果硬要说呃，这个哪些产业蛮适合，我觉得需要高度技术性的产业哈、哦，因为它有呃相对呃，就像刚 Venus 谈的、哎，它是一个 AI 技术非常领先的的这个国家哈、哦。那大家都会想，哎 ，AI 就会想到美国嘛。哦，但是其实后来我才发现，哦，原来很多 AI 这种教父级的人物都是加拿大籍的哈。哦嗯、那那也因为这个这个加拿大有这么多 AI 的先驱者哈、哦，所以他们的学校的这些。啊，这个这个资源啊、哦，很多都投注在这个特殊性。那其实，在科技人才、软体人才上面，也都非常的充足了。好、哦，所以拉回来，以台资企业进去，我觉得科技业哦，那特别是其实台湾很多硬体人才哦，但是我们的软体人才可能是比较缺乏的哦。所以，其实，在很多你去看美资企业，非常多的 R&D center， 它是摆在这个加拿大。那你去了解为什么哈？第一个，加拿加拿大的这个移民政策没有这么严格，哦，但美国现在在整个哦，从之前的这个所谓的反恐，到现在这个保护主义盛行的情况下，它的移民政策越来越趋紧哦。那其实这个你要啊、呃，能够做很高度的研发，你需要的是国际型的人才，所以一个开放式的系统其实是比较适合哦，这样的一个一个。一个嗯，发展或者是设计了哈，所以其实我看到很多呃，第一个技术性要高的哈，所以像科技业，像是生技业，好、哦，那这个这个啊，我这个这个，呃我,這個這個、我觉得在加拿大就可以提供蛮蛮好的一些优势了
0: 那呃，我这边有个数字，就是经济部投审。呃，委员会的这个统计，呃，到从一九五二年到二零二一年二月为止呢，台湾累积对加拿大投资呢，达到了五点六亿美元一百零二件。呃那呃 v e n u s 请教一下，就是刚才呃博生所讲的这一些产业，你觉得是适合的吗？那你还有哪一些这个展望，或者说你更觉得哎、呃，有哪一些产业其实？ maybe 也许反而在加拿大会比别的地方更好。嗯嗯
1: 、谢谢这个，谢谢你刚好提出来，因为刚刚博升在讲的时候，我也是频频点头。因为最近的几个成功的投资案，其实真的就是在呃电子产业跟生技产业，但除此之外，还有一个就是接近能源产业，啊、是就是在这个呃循环经济上面可以达到呃，因为它跟欧洲整个在呃。呃、嗯，那个叫做循环经济方面，其实是比较先进的嘛。那因为美国它的这个政治倾向的关系，其实很多在保护主义下面，跟中国一样，有一些全球的呃协定，它反而是目前还没有签订的。所以呃，加拿大那边的 Clean Tech 其实也发展的挺好。那再加上它地广人稀，其实有一些那个 Renewable Energy， 譬如说最近的风能啦，呃，甚至是氢能啦。嗯，甚至甚至大家可能比较不知道的，就是太阳能其实，在加拿大发展的也挺好的，因为在整个北边，啊，虽然很冬天很长很冷，但是阳光其实是非常普普及的。那我们觉得那个循环经济也是一个很不错的产业，可以来。来思考。那博升刚刚也提到一个很好的点，就是台湾的硬体制造能力非常强。那如果说以这个加拿大，它在软体发展的实力，能够跟台湾的。企业可以有一个很好的结合的话，等于说用我们呃的这个硬体制造的能力啦、行销的能力啦，来跟加拿大的这个制那个设计或是研发的能力，可以帮他们把产品跟技术商品化，嗯、<哼>甚至不仅是说可以在北美，或是利用他们跟欧洲的免关税协定呢，可以发展到西边西方社会，但甚至可以帮他们把他们的商品带到亚洲来，利用台湾的呃行销制造能力来帮他。他们在台湾找到更好的出口出海口，其实也是一个很好的方式
3: 。在这个调查过程，我几个比较印象深刻的，应该说企业了哈。嗯、那有一个蛮特别的是，就像刚刚 v i n c e n 在谈哦。这个加拿大有很多很不错的资源，但是台资企业进去有时候不一定要从零开始，然后想做这样一个一个这样的一个分享。那有几家企业都是透过并购的方式，哈，去把这个加拿大一些不错的体制的公司，然、oh. 跟自己台资企业可以互补的这种特质呢，来来做一个搭配，哈。那其实现在台湾。走出去哈，很多时候靠自己的资源也是不够，打群架其实很重要哈。Okay, 所以，嗯、<哼>所以其实像我记，我记得就有一家生技产业，它过去呢其实并没有那么多国际的触角，它去并购了一个非常大药厂的一个加拿大的一个一个厂哈。那很快它就取得了这个这个国际药厂的这种制造的 know how 跟能力。哦，再加上这个国际药厂本来这个加拿大厂就已经取得呃很多这个下游哦重要的这个厂商的这个认证，所以它也透过这样的一个并购切入这种国际的啊、呃、供应链哦，我想这个对于这一家企业来讲，我觉得是非常大的双赢效果了哈。哦那我印象深刻是说，哎、欸，他病了这间呃药厂里面、呃、通常我们看台资企业并购国外的厂商，最怕的就是人才留不住啊，企业文化的对，企业文化冲突啦衝突这些问题，然后这个国外的特特别是欧美这些厂商被台资企业病了，就觉得这个。一个文化冲突，一个他这个没办法接纳吧、嗯，心理上面的心理上，对对，那就造成一些人才出走。那其实这个对于一个并购来讲是很伤了哈。嗯、那在那个案子上面，我们看到说，哎、欸，他四百多个加拿大人全，全几乎是全数留任了。哦，嗯、那这个就呼应刚才 Venus 一直谈到哈，加拿大这个相对开放性的文化哦，他也比较愿意接纳外资哦。那那这个。对于我，我印象深刻，就说，哎，这样的一个 deal， 其实对这样的一个企业，其实是帮助哦非常大。嗯
1: 嗯，嗯对。那同时，他其实因为他的这个买的厂呢，他没有像台湾的这个。厂商可以这么弹性的发挥制造的能量，嗯、所以反而他们买下来了之后，把他们原本的厂的制造能量就再发挥的更大，
0: 这样，嗯、所以重效是更大的，<错>重效是更
1: 大的。然后他们现在还要在整个地方发展跟学校呢，做成是一个 biotechnology hub， 提供给当地学校的研究生一个试做的场域，就用他们买到的这个厂，等于说产学都结合了。
0: 好，那看到这些案例呢，是不是 v i n c e 最后就好好的来跟我们分享一下，呃，在加拿大，呃的这个最好的三大优势
1: 。这个刚刚讲到这个 innovation。多元创新的文化基因 ，talent 就丰富优质的人才库，还有刚刚主持人提到的 inclusiveness 兼容并蓄的伙伴精神。嗯、<哼>那这三点呢，其实刚刚也稍微有提到了，就是在 innovation 方面，因为加拿大最早投资呃政府资源来发展 AI， 每年到现在也还是有提供十三亿。加币以上的经费来来整投注全球的那个研究机构，这也是为什么刚刚我知道博生他还没有讲到，就是台湾有一家电子产业，就是利用这个呃这个政府的资源呢，希望把加拿大成为他们在北美的一个 innovation。赶快
3: 补充，我我想 vinas 谈的是这个我们。来之前有稍微瑞了一下了，<笑><笑>那这一家电子产业，它我觉得它它一样，就是综合我们刚刚谈的，就是台湾强在硬体嘛，哈，然后然后加拿大强在软体，嗯、那再来就是说台湾其实现在也急需要转型，不管在现在整个。啊、呃，汽车都走走向电子化、自驾化啦。哈，或者是在 AI、五 G 这些面向上面，所以这家厂商非常重视一些洁净能源哦，所以他也在开发一些就是不同的应用。那他啊、呃，也是透过并购的方式去并到一些加拿大的。这些软体技术了。好，那那我印象深刻，他在访谈中有特别提到，就是说，这个其实台资企业进去加拿大，就像主持人一开始破题讲说，只有三千八百多万人口，对，所以加拿大市场不是台资企业关心的。重点是加拿大这个跳板可以带给台资企业什么？好，所以第一个是他的人才，第二个是他货物可以往全球去去送，往美洲去送。那那所以这个企业透过。这个这个加拿大呢，我想也是一样，把它的这个战略版图哈、哦，可以做一个很很很好的一个互补跟强化、嗯、这样子。嗯嗯、对
1: 对，这家产业除了做就是呃自动化的硬体之外，现在也已经进入 E V 的产业。今年它甚至就又又公布了两家跟加拿大公司的一个合作案，一个是并购，一个是这个技术转移。所以我们也很期待，希望未来有更多可以跟他们的呃主持人或者是呃。长官们可以有另外一场的对谈
0: ，这样子、嗯。我觉得这是一个这个，就像是呃引路人一样，哈、嗯哦，就是。一个一个的这个投石问路呢，哎，发现其实效果很好之后呢，嗯、呃，就会有后续的一些效应在发生。嗯、我觉得这个部分是不是也是 Venus 希望能够达到一个推波助澜的效果？当
1: 然了，因为呃，就像刚刚主持人一开始讲的，嗯、就说，好像加拿大人其实还蛮 humble 的，因为不会去讲自己有多好。嗯、但是我们就是希望借由，譬如说，像博生帮我们做了这个 survey 呢，来帮我们留给大家。探听一下，就是其实其实我们也还不错，这样
0: 子。啊、Venus 谦虚了，其实还不错的，真的是应该是很不错。<笑>加拿大还有很多很不错的地方。嗯、那、呃、今天非常谢谢 Venus， 还有包括呃博生跟大家来做分享。那么还有更多跟加拿大相关的这些讯息呢，继续收听《听天下创新突围》，加拿大有多大？我们下集
3: 见，再见。再见，拜
1: 拜。